0: E a partir de 43 Uma neutralidade mais colaborante com os ingleses A partir do momento em que o, a vitória É claro que vai para os aliados E ele, ele, joga, ele joga com isso A habilidade do Salazar é já com isso E é uma coisa que ele não gostava nada de ouvir E que o Marcelo Caetano Em cartas que escreveu falou É que teve sorte porque quando o Hitler tinha capacidade de invadir a Península, para atacar Gibraltar, e desdobrar a operação invadindo Portugal, para evitar o desembarque britânico, as tropas do Hitler tiveram que, que estavam concentradas nos Pirineus tiveram que correr à Jugoslávia e à Grécia. Estamos com o Fernando Rosas, é professor emérito em da Universidade de
1: Lisboa, catedrático já jubilado, doutorado em História Económica e Social Contemporânea, sendo antes disto tudo licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa, é fundador do Bloco de Esquerda, cidadão ativo, resistente e preso na ditadura, foi militante do PCP e do MRPP ainda antes do 25 de Abril, foi o fundador do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, foi o presidente durante 20 anos, tem uma vastíssima obra publicada, sobretudo sobre o Estado Novo, mas também sobre a Primeira República. Atualmente leciona uma cadeira de história dos fascismos da Europa. Professor Fernando Rosas, muito obrigada por ter aceitado este Obrigado convite do, do Serviço Público Bloco de Notas, que ajuda quem tem exames este ano e está nos últimos anos do secundário, mas também quem se interessa por saber mais. E hoje vamos querer saber mais sobre o Estado Novo. Há aqui uma particularidade é que já gravamos esta nossa conversa, quando já temos mais tempo de democracia do que de ditadura, o que é uma boa Professor Fernando Rosas, nós tínhamos uh, ficado nas uh, organizações até da juventude do regime, agora como é que o regime é contestado? Sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, sofre ali grandes convulsões.
0: E antes da Segunda Guerra Mundial. Queria dar-lhe a seguinte ideia, Flor, é, uh... Se há alguma coisa tão constante como o regime, é a oposição ao regime. Desde, mesmo momento. desde o 28 de maio de 1920, já falámos do reviraísmo, até 1931. que ainda tenta... Há uma coisa que costumamos chamar o pós-reviraísmo, são aquelas conspirações que continuam, mas não saem à rua. A polícia política desmantela-as antes delas se manifestarem. Isso para, sobretudo, quando na imigração está lá a guerra os alemães entram em França e boa parte dos nossos, da elite política emigrada republicana uhum. tem que regressar. É. O Bernardino Machado é preso e, e colocado com residência fixa em França. Uhum. Foi presidente Peso da República. Foi, presidente da República duas vezes, uhum. e duas vezes depois de, de por golpe militar. E o, e o Jaime Cortezão, que, que é expulso para o Brasil, uhum. e outros dirigentes dos movimentos que no, que no exterior faziam esse combate... A segunda metade dos anos 30 é muito dura, porque há muita repressão. O próprio Partido Comunista está à beira de, de, de colapsar, do ponto de vista orgânico. Isto estamos a falar em? No, na segunda metade dos anos 30. Depois, em 40, eles regressam e a oposição reconstitui-se quando começa a ser claro que os aliados vão ganhar a guerra. Ou seja, a grande viragem na guerra é em 43. Sim. Portugal, desde o princípio, é neutral na guerra. Uma neutralidade não propriamente política, quer dizer, o coração do Salazar batia naturalmente pelas potências do eixo.
1: Potências do eixo.
0: Alemanha, Itália, Japão. Mas a dependência do país em relação à Inglaterra era inultrapassável. Quer dizer, a Inglaterra é quem tinha controle das ligações marxas. marítimas com, com o Império. E, claro. portanto, <risos> e os ingleses durante a guerra não brincavam em serviço nessa matéria. Quer dizer, não. e eles interrompiam os nossos barcos, revistavam os passageiros, declararam um verdadeiro cerco económico aos países neutros para ver se não. para os impedir de auxiliar a Alemanha. Alemanha. E, eu, e não posso estar aqui a desenvolver, mas. Nesse período, as relações do governo português com a Inglaterra são muito tensas, porque a Inglaterra, e, a Inglaterra exerce um grande controlo económico e político sobre o país no sentido de ele manter a neutralidade. A neutralidade é uma política inglesa. Porquê? Porque os ingleses não tinham capacidade de socorrer a Península Ibérica se os alemães entrassem... Por causa da tiveram. nossa costa. Porque não tinham forças para isso. É isso? Não, não tinham capacidade de o fazer. E, portanto... A neutralidade convinha aos ingleses, porque era uma maneira de impedir que os alemães chegassem à, à costa atlântica e saltassem para os Açores, que era uma grande preocupação, tanto mais que os aliados precisavam dos Açores como base aérea para, eh, para apoiar, apoiar os comboios de, de, de fiscalização que vinham dos Estados Unidos para a Inglaterra. Os comboios, o, de, comboios sentido... de, de abastecimento, porque a aviação nessa altura não tinha capacidade, a partir da Inglaterra para claro. os Estados Unidos, o raio da aviação deixava ali um buraco no meio. Pois, era preciso reabastecer. Como é que esse buraco se preenchia? Açores. A partir dos Açores. E, portanto, os Açores era essencial para essa manobra. De... E, portanto,
1: os ingleses aí também obrigaram a, a, o cumprimento e, da mais antiga aliança do mundo. A não é?
0: a aliança para obter a, a concessão de bases nos Açores. Mas nessa altura, a guerra, <risos> repare, a rendição alemã em Stalingrado é... De janeiro de 1943, o acordo para a assistência das bases lá já é em abril, o acordo secreto é em abril de 1943, e depois começa a funcionar em outubro. Abril de 1943. Uhum. São poucos meses depois, ou seja, já se sabe, quando eles cedem as bases aos ingleses, uhum. já se sabe que a é... Alemanha não vai poder repostar. É muito difícil a Alemanha repostar, uhum. não é? a, a neutralidade portuguesa, ou seja... O Salazar tem uma neutralidade inicialmente mais colaborante com a Alemanha, enquanto a Alemanha está por cima, e a partir de 1943 uma neutralidade mais colaborante com os ingleses, a partir do momento em que o, a vitória, é claro, que vai para os aliados. E ele, e ele, joga, ele joga com isso. A habilidade do Salazar é já com isso, e é uma coisa que ele não gostava nada de ouvir, e que o Marcelo Caetano, em cartas que escreveu, falou, é que teve sorte. Porque quando o Hitler tinha capacidade de invadir a península, para atacar Gibraltar, e uhum. desdobrar a operação invadindo Portugal, para evitar o desembarque britânico, as tropas do Hitler tiveram que, que estavam concentradas nos Pirineus, tiveram que correr à Jugoslávia e à Grécia. Sim. À Jugoslávia, porque o governo Jugoslávia fez um golpe de Estado uhum. e pôs como rei um anglófilo. Não é? E na Grécia, porque os italianos estavam...
1: Também houve um governo fantoche na Croácia Durante a Segunda Guerra
0: Mundial e aí, Sim, sim, uh... completa, depois da invasão alemã Sim, depois da invasão alemã Os alemães invadem a Jugoslávia Em janeiro, fevereiro De 1941 Croácia era o Ante Antepalavich, os estachas era a milícia uhum. Na Jugoslávia Há um golpe de Estado Palaciano uhum. E o regente, que era um pró-fascista É deposto a favor De um jovem rei que é um anglófilo. Os alemães respondem invadindo a Jugoslávia, Exatamente. deslocando as tropas que estavam nos Pirineus, invadindo a Jugoslávia toda, que até uhum. aí não tinha tropas alemãs. E instalam na, na Croácia um regime fantoche e ocupam o resto, a Sérvia, a Bósnia, com tropas. Uhum. Uh, é aí que surge a resistência ao nazismo por parte do Marechal Tito. Uhum. E não param aí, e atacam a seguir a Grécia para socorrer os italianos, que tinham desembarcado por conta própria na Grécia e estavam a levar Perfeito. muita pancada dos gregos. Isso desvia as tropas, as divisões de Panzer, e o Hitler nunca mais regressa, nunca mais tem condições de para a Península, Península. Península, porque a seguir vem a Operação Barbarossa, que é o ataque à Rússia em junho de 1941. Até desse... tal sorte de que falava
1: e, portanto, a Marcelo Caetano.
0: Teve sorte. Mas, a partir desse momento, a oposição, que era a pergunta que me fez, reforça-se. Ou seja, quando é que se cria o movimento de unidade nacional antifascista? Uhum. A frente antifascista o portuguesa, o Monarfe, cria-se quando? Cria-se exatamente em 43, dezembro de 43. Ou seja, os ventos da vitória que toda a gente considerava que era uma vitória que traria necessariamente a queda do regime. Eu lembro-me de ouvir o meu pai e o meu avô, sobretudo, tantas vezes falar naquela ideia de 43, 44, na oposição em Portugal que se constituiu... Salazar ia cair. Era impossível que, que os aliados ganhassem a guerra e deixassem a ditadura do Franco e do Salazar viver em Portugal. Essa ilusão havia fortíssima, a expectativa da mudança era, era enorme, enorme. E era enorme em toda a gente. Hum. O Partido Comunista emite, em 1945, um comunicado em que, pela primeira vez assina com o nome próprio dos membros da Comissão Política do Comitê Central, que era uma Ai. altamente clandestina. Ou seja, eles aparecem na expectativa daquilo do, do Partido Comunista ser legalizado e ter que divulgar os nomes dos seus militantes, uh... o que era necessário. Bom, e, e nesse sentido o Salazar é obrigado a, a permitir a constituição do movimento de unidade democrática, que é um movimento legal, muda, mudo, tolerado legalmente, Fazer eleições tão e... livres
1: quanto na livre Inglaterra. Quanto
0: na livre Inglaterra, exatamente. Eleições que, naturalmente... São... Essas eleições foram
1: em 45.
0: No outono de 45. Às quais a oposição acaba por não concorrer na medida em que se avistou com o Presidente da República e pediu... Que era na altura? O Carmona. O Carmona é Presidente da República. Até tempo. morrer. Uhum. Até morrer de 51. E, portanto, pedem ao Carmona Condições mínimas, o que é que é condições mínimas? Criar um jornal livre, eh, acabar com a censura, é. acabar com os presos políticos, fazer anistia eh, e permitir uma campanha eleitoral decente, hum. né? coisa que o governo não, não cedeu O Presidente da República mínima. disse
1: o que é isso?
0: Disse que sim, mas O Presidente também. da República disse que estava coacto, ou seja... Estava aqui Coacto, ou seja, coagido. Coacto. É? Coacto. Uhum. Era um, foi o termo que ele utilizou. Estou coacto. O que é que os senhores querem que eu faça? Estou coacto. O Salazar ficou muito zangado com ele por ele ter dito isso. Porque o Salazar era casado com uma mulher que não gostava nada do Sol... Solazar, não O Carmona era casado com uma senhora que era a dona da pensão onde ele ficava quando ia ao, ao norte, em Chaves, que era uma senhora que, que, que era ao contrário daquelas damas da sacristia do Estado Novo.
1: Uhum. Opulenta.
0: Horta, um opulenta e tal mas que era, não gostava nada do Salazar e empurrava, naquela circunstância, empurrava o marido para conspirar um bocado com, com os tais republicanos liberais que o governo tem que chamar às Forças Armadas por causa da situação de guerra uhum. e vai chamar o Mendes Cabeçadas, vai chamar o Norton Matos, vai chamar uma série deles que estavam na reserva e eles põem-se a conspirar. Sim, os... aliás, o Norton Matos é depois candidato às presidenciais
1: de em, em 49.
0: 49. 49. E, portanto, o regime organiza eleições, mas a oposição não concorre. Não concorre, mas uh, uh, o ambiente do fim da guerra obriga o Salazar a recuar. Uh, vai ter que deixar fazer comícios, uh, vai ter que deixar a, a censura publicar nos jornais entrevistas com as pessoas da oposição. Há o Celber Baixo assinado, com só em Lisboa, de 50 mil assinaturas a pedir a mudança do regime. Há isso tudo. O regime só recupera em 47, ou seja, quando começa a haver a Guerra Fria, a oposição começa também a dividir-se entre comunistas e anticomunistas na oposição,
1: uhum.
0: a oposição começa a, a recuar, ainda tem aquele último fogacho importante que são as eleições do Norton de Matos, mas o muda... Com um o cartaz com o desenho de Júlio Pomar. Do Júlio Pomar. O regime Dissolve o MUD, dissolve o MUD juvenil, prende os dirigentes, eles passam-se todos para a candidatura do Norton de Matos. A candidatura de Norton de Matos é muito controversa internamente. Ali um Onde certo. esteve Mário Soares? Onde esteve o Mário Soares, como secretário o... pessoal do.
1: Nessa altura ainda era do PCP quando disse ao PCP. Norton de Matos que era do PCP.
0: O Norton de Matos considerou-se tríguido. Exatamente. O que é facto é que a eleição do Norton de Matos já foi feita em claramente em contracorrente. Não é? uhum. E assim, então, no fim, o regime que já está com a consciência da força que volta a ter desencadeia uhum. uma ofensiva repressiva sobre a oposição. É nessa altura que vai ser preso o Álvaro Cunhal, uhum. uma casa do Luso. Uh, o Partido Comunista é fortemente atingido por essa vaga repressiva, mas a oposição praticamente desmantela-se e devide -se, uhum. se E passa um período até ao novo surto de 58, a oposição passa por uma espécie de travessia do deserto.
1: É dessa história que vamos continuar a falar no próximo episódio do Serviço Público Logo Notas. Professor Fernando Rosas, muito obrigada por ajudar a que tem no secundário, mas também quem quer saber mais. A produção é de Ana Fernandes, a gravação de Jorge Almeida, a edição de Maria Flor Poderoso. Tenham um bom dia. <música>